0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Se, Jesus grät. Då sa de judarna, se hur han älskade honom. Men några av dem sa det, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog? Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Och Jesus sa det, ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa det till honom, Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen. Jesus sa det till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Då tog det bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa Far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig. Men jag säger det för folket som står här. För att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta så ropade han med hög röst. Lazarus, kom ut! Då kom den... Vad står det? Då kom den död ut. Ja, det står det va? Med fötterna och händerna inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Och Jesus sa det till dem. Gör honom fri och låt honom gå. Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du Kristus, varsågoda och sitt ner. är det här med död och liv, temat är döden och livet idag. Och eh, det, det är otroligt att vi, precis innan vi gick upp hit så berättade en vän till mig att en annan som vi känner gemensamt har gått bort precis bara för några dagar sedan det är otroligt tragiskt med död. Det blir så abrupt och så fullständigt och så konstigt. Det är lättare att ta till sig den delen av livet när det börjar än att ta till sig den delen av livet när det slutar. Eller? Det kanske inte var någon djup. Liksom, du bara kastades mot väggen men, men faktum är att det är ingången och det är utgången ingången jublar vi över och utgången är ett tragiskt slut jag vet inte om du har sett någon som är död men det är alltså det är, det är ett skal det är, liksom, det är helt in benen bara, det är som om att det, det, det finns liksom inte kvar även om Skinnet är där, men personen är inte där. Och det är ingenting som, eller jag skulle faktiskt, om du har någon närstående som, som går bort och du inte har varit med om och sett det, så, så ta det dit och säg adjö, farväl. Um, för din egen sorgarbetning, för ditt eget, liksom, att det finns ett, ett avslut där som sker. Och Det är så konstigt för oss människor hur vi reagerar på det här, men det är i oss. En förståelse över det här slutet. Men det är också i oss en längtan om att det finns någonting mer. Vi har pratar om att en evighet är längt ner på vår insida. Det finns någonting på insidan av oss som säger att det där skalet är borta. Ja, men, men den där som var innanför, det där själen, det som är livet, det på något sätt finns där. Men när det slocknar så slocknar det och vi gråter. Vi satt på och kollade på en film i, i helgen med vår minsta kille, min, minigubben i familjen. Han är elva. Alla älskar honom, alla tar hand om honom. Han är sjukt bortskämd. Han kommer bli så jobbig när han blir äldre. Men han ska få bli så bortskämd. Vi har ju bara han. Eller hur liksom? det finns ingen... så vi kör järnet med att skämma bort honom. Man får göra som man vill. Och liksom sådär. Det finns inga regler utan vi bara låter han vara. Sådär va? Men så det så här då vi sitter och kollar på den här filmen. Han, han har på något sätt något eget system på sin insida. Så han, han vet ju vad gränser finns, där, även om inte vi har några gränser. Så, så på något sätt så förstår han det. Så att han är lite rädd för saker. Han gillar att skjuta när han spelar tv-spel. Det är helt okej. Okay. Men sätt inte på en film som är för läskig. Liksom, vi har försökt sätta på Pirates of Caribbean. och Bara att se han, vad han nu än heter vet han. Johnny Deppel, vad heter jag? Han, han går omkring där och han är konstig. Han är skeptisk. Alltså, det är lustigt. Det gillar han inte. Jag håller lite på avstånd. Så på spindelmannen. Han älskar spindelmannen. Fantastiskt. Men pappan blir ju dödad i den här filmen. Första filmen, den som kom 2012 eller vad det nu var. Och lilla Elton. Han kommer inte att lyssna på detta. Så att, ni behöver inte tala om vad han ska lyssna. Så att Jag pratar om han och säljer ut den här. Men lilla Elton. Han grät. Han sitter i soffan. Det är bara strömmar. ner för hans inder. För den här pappan dör i filmen. Han var det är så tragiskt. Jag kan, inte, slå. Jag kan liksom inte få honom att sluta gråta. Han bara, Gro. vill att vi ska stänga av filmen. Den är bra. Jag vet att det kommer bli bra på slutet. Jag vet att spindelmannen är en övervinnare. Jag vet att spindelmannen är en Men Det är så tragiskt med döden rinner ner här Bara stört floder. Ohejdbart. In i denna här situationen kommer Jesus på verkligt, det är ingen film nu. Jesus kommer och Lazarus död. Och jag ser framför mig Marta och Maria och alla judarna som är runt omkring dessa floder som strömmar precis som på ältans tårar de gråter ohöjdat. och innan så har de kommunicerat med Jesus och pratat med Jesus och försökt tala om för honom hade du bara varit här hade du bara varit här du som har gjort alla dessa mirakler du som har gjort dessa under och tecken hade du bara varit här så hade inte Lazarus behövt att dö. Han adresserar senare, jag tror liksom vad senare ni är att fånga. Hela Johannes-evangeliet är byggt egentligen kring sju stycken berättelser. Om Jesus som undergöraren, alltså han som är sänd ifrån himmelen, han som är Messias. Dessa sju berättelser utifrån jag är. Har Johannes noga utvalt som evangelist för att övertyga de som läser evangeliet och dig och mig idag om att bevisa för de som läser och oss vem Jesus verkligen är. De är inte där av en slump. Det är inte som Lukas som försöker skildra ett, liksom ett skeende lite mer i tidsordning och med, backa upp det med trygga vitten. När Johannes gör det här så tänker han det enda jag vill göra det är att jag vill tala om för läsarna att Jesus är mer än bara en människa. Han är Guds son, nedkommen ifrån himmelen. Det är han som bär uppståndelsen och livet och döden hade ingen makt över honom. Det är vad Johannes vill. Och I den här berättelsen så tror jag att han har valt den med noga omsorg. Det finns några till berättelse i Bibeln om där människor dör och uppstår ifrån det döda. Jesus är dock den enda som dör och uppstår för att aldrig mer dö. Johannes uppstår ifrån det döda för att dö igen. Jairos dotter uppstår ifrån det döda och kommer få dö igen. Och, och så finns det nog mer berättelse. Så där. Men det, de, dör i, de dör igen. Men Jesus dör och uppstår för att aldrig mer dö. Så det finns några berättelser. Men Johannes är noga med att det är den här berättelsen han väljer. Den här berättelsen väljer han för att visa på att Jesus är uppståndelsen och livet. Så står det i kapitel 11. I vers 15, Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Och den som tror på mig, han ska leva om han än dör. När Jesus talar om sig själv så pratar han om att han är livgivaren. Han pratar om att det är han som är det brödet som kommer från himmelen och som ger liv. Vi lär oss genom skriften och genom epistlarna hur döden inte kunde hålla fast Jesus. Hur döden inte kunde övervinna Jesus utan istället hur Jesus övervann döden. Hur Jesus krossar den onde och tar strypgrepp på döden. Jesus pratar om den som tror på mig ska ha evigt liv. Om han lever eller om han dör ska han än leva. Att nyckeln till det där livet tillsammans med Gud, den finns med honom. Han är uppståndelsen och livet. Och så kommer dessa floder och strömmar ner ifrån de här människorna som är runt omkring. Och jo, Jesus gråter också. Du vet att när döden kommer och när du går igenom en tung period av ditt liv när du känner halt på insidan eller det finns dörr på utsidan om depressionen är där, sorgen eller kanske sjukdomen som du helst av allt skulle vilja slippa så finns den här berättelsen där inte bara för att tala om för dig och mig att han är uppståndelsen och livet och att det finns auktoritet i hans namn så när Jesus kallar på det som är dött att komma ut och så går den döde ut han som nu lever inte bara för att du ska igenkänna auktoriteten från den högsta. Men det finns någonting i Jesu omsorg om Marta, Maria, Lazarus. inledningen så sägs det här att Jesus höll dem kär. Han tyckte om Marta, Maria och Lazarus. Han uppskattade att vara i deras närhet. Och när de nu gråter så gråter Jesus- det säger ganska mycket om denna man med den väldiga auktoriteten. Den mannen som besegrade dödens udd och kom och gav liv. Att han inte bara är ute efter att sätta sig högt upp på faderns högra sida och regera från evighet till evighet. Utan också är den där eminente närvarande. Han, den där guden som kommer så nära. Och tar dig i sin hand. Bibeln och meddelandet som kommer ifrån Gud till oss är inte en instruktionsbok. När Jesus säger så här Jag är vägen, sanningen och livet som vi läser från kapitel 14 Jag är vägen, sanningen och livet så menar jag han när han säger att han är vägen Han är den som du är menad att vandra tillsammans med du, han säger inte bara att där borta har du en vägbeskrivning långt där borta, och när du följer den vägbeskrivningen så kommer du hitta rätt. Utan han säger så här: Det menas på det här sättet att när du vandrar med mig så kommer du att komma till fadern. Ingen karta här Google Map liksom. Utan han tar dig vid handen och vandrar tillsammans. Jag är vägen. Vandra med mig. Gå med mig. Känn med mig för jag känner med dig. Lid med mig för jag lider med dig. Våga vara tillsammans och vandra på min väg. Och När han säger att jag är vägen, jag är sanningen så säger han det är jag som är budskapet. Det är jag som kommer och uppenbara för i fullt ut vem Gud är. Jag är budskapet. Titta på mig hur jag lever, hur jag är. Jag är budskapet. Du behöver inte leta där borta eller där borta för några fina vackra ord. Titta på mig hur jag är. För det jag säger det är jag. Och det jag gör är jag säger budskapet. är han. Jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Han är livet själv. Om nu Jesus är vägen och budskapet, alltså sanningen som jag precis har sagt. Och om han nu säger att han också är livet så är han också den som regerar över döden. Han är den som har makten över livet och döden. Han är nämligen livet själv. Allting strömmar ifrån honom. Han är upprätthållad av allting. Allting är skapat till honom. Allting finns till genom honom. Allting är till för honom. Han vandrade ner här för att bli ett med dig och mig. För att döden inte längre skulle kunna ha något grepp. Så När Jesus kallar på den döde, kom ut. Så betyder det på samma andetag- att det också betyder att när Jesus talar in i ditt liv över det som är dött i ditt liv så kommer det komma ut ur ditt liv. Och du och jag vi behöver höra den här rösten. Och vad är det Jesus behöver kalla på i ditt och mitt liv som behöver komma ut ur ditt och mitt liv? Så att det som är dött i ditt och mitt liv får komma ut ur våra liv. Och landa istället i att han får vara vägen Sanningen och livet. Han som är menad att vara tillsammans med i alla vägar, på alla vägar. Han som är budskapet. Så när Jesus adresserar här och tar in dem i den här, så ser vi hur Jesus möter sorgen tillsammans med dem. Jesus möter sorgen tillsammans med dem. Även om han är uppståndelsen och han är livet, även om det finns den här liksom kraftfulla dimensionen i Jesus. Och vi är övertygade om att han är med. Så säger det någonting om honom som person och karaktär. Det säger att jag förstår dig. Jag förstår dig Jakob när du är ledsen. För jag har själv varit ledsen. Jag förstår dig när du grips av liksom, rädsla och av döden. För jag har sett döden vad den gör med mänskligheten. Jag har sett frustrationen i Marta och Maria som jag älskade så högt. och Resten av judarna som var där. Jag har sett vad det gör med er som människor när döden får. Jag förstår dig, Jakob. Han bryr sig om dem så mycket så att han gråter med dem. Och Han är aldrig långt borta från någon en av oss när vi går. Om du tar de här texterna som vi, som vi läser när, när det är begravningar och sånt här så är det fantastiska texter eh, som verkligen proklamerar liv och liv i överflöd. Att komma på en, på en begravning eh, som, som där det är någon som har, har bekänt Jesus som herre så är det sorg rummet, för det är en saknad som finns där. Men Bibeln säger att vi behöver inte sörja på samma sätt som de som sörjer där ute. Och så pekas det emot att den där korset som är där, det är hoppets symbol. Att det är tecken på att det finns någonting mer. Och det är det som Gud vill väcka på din och min insida. Att det fick vara en motor. Det finns någonting mer. Och Jesus representerar det. Han är uppståndelsen och han är livet. I de här texterna, till exempel, så läser man ofta från Salm 23. Och det är väl en salm fylld av omsorg. Här är min herde. Om jag än vandrar genom dödsskuggans dal, hur mycket död som än finns runt omkring oss, så är han med. Jag tycker det andas den gode heden, det andas Jesu hjärta. Det andas en omsorg som gör att du och jag, mitt i det där mörkret, ängslan, oro, depressionen, kan känna den fullständiga friden. Evangelium är budskapet om att Gud älskar oss och förlåter oss. Men evangelium är ännu mer än bara det. Evangelium är möjligheten att få komma hem till honom. Evangelium är möjligheten att få hitta vägen till honom. Att räddningen består i honom. Att komma till honom, att följa honom, att få vara med honom, att få tillhöra honom. Han vill att du ska förstå att han känner med dig i sorg och i smärta och förtvivlan. Han vill att du ska förstå att han har makt över död och liv. Och så som han ropade till Lazarus, kom ut, så vill han ropa till dig och mig. Kom ut. Kom ut från ditt missmod. Kom ut från dina svårigheter. Kom ut från din besvikelse. Kom ut ifrån det som är dött i ditt liv. Kom ut och bli fri. I
0: Jesu namn. Amen.